0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast, um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor Miranda Pereira. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do Esdrúxulo Absurdo Podcast, dessa vez com certo atraso, se você, você aí, não estiver ouvindo no dia do lançamento, tudo bem. Mas ó, eu sei que foi combinado que domingo sim, domingo não, os episódios seriam lançados, mas às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle. Eu não consegui postar no domingo, hoje é... Também não vou falar que dia é hoje, porque às vezes eu falo a data de hoje, o dia da semana, e eu não posto hoje, pouco amanhã. Então é o seguinte, está chegando com atraso. Mas chegou. Então, muito obrigado a você que está aí me ouvindo. Espero que você se divirta com esse episódio. Ele tá, ó, um brinco. Como todos já foram, né? Como todos já foram um brinco. Esse aqui tá mais brinco ainda. Mentira, esse aqui foi meio que, que feito nas coxas. Não, não vou falar isso, cara. Não vou. Ó, o episódio tá bom. Beleza? Então... Sem mais delongas, vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail oesdrúxuloabsurdopodcast.com, para o nosso perfil no Instagram, Absurdo, ou para o nosso número de WhatsApp, TDD 999 8528 você participa, a gente roda aqui a tua, o teu relato, a tua história e todo mundo fica feliz. Outra informação, eu criei um perfil no Twitter, que agora eu não lembro de cabeça. <risos> Cara, é o seguinte, Twitter é uma rede social interessante, só que eu não sei usar. Criei porque falaram que era uma boa para divulgar o podcast e eu tô abrindo aqui o aplicativo. Eu vou falar para vocês qual, é, qual que é o arroba. Mas para falar a verdade, a rede social que eu prefiro é o Instagram. E é, e é essa rede que eu estou alimentando. Mas, para nível de informação e caso alguém queira acompanhar o podcast por lá, o arroba do, do Twitter é arroba o esdrúxulo. É isso. Arroba o esdrúxulo. Você vai lá no Twitter, abre lá e dá aquela moral bacana. Beleza? Então... Vamos dar início ao nosso episódio. No episódio de hoje, serão narradas quatro histórias espantosas, quatro histórias verídicas, quatro histórias Sobrenaturais. A primeira história chama-se A Nuvem Movediça. Logo em seguida, começa o caso do terço que faltava, A Aventura no Cemitério, e nós finalizamos com O Rondante da Linha de Petrópolis. Ou eu prefiro chamar de O Adúltero, vocês vão entender por quê. Aproveitem o episódio. O fato ocorreu em 1937 com Paulo Machado. A época morador de São José dos Campos e São Paulo. Quando o pai de Paulo Machado comprou a fazenda Buquira, a 14 quilômetros da cidade, na estrada velha da Buquirinha, a sede era de um antigo sobrado muito grande. Construção antiga e pesada, como toda boa fazenda dos velhos tempos. Diziam que à noite ouvia-se um estranho ruído vindo do casarão. Algo realmente assustador. Bom... Sem dar atenção aos rumores que corriam a respeito da sede da fazenda, em breve a família de Paulo Machado lá se instalou. Dias depois, Paulo e o irmão Renato foram à cidade e voltaram já tarde da noite. Quando estavam guardando os cavalos no estábulo, ouviram um ruído vindo da casa. E já de espírito prevenido, com o que sabiam a respeito da casa, os dois deram uma busca rigorosa pelo estábulo e pela casa, mas nada encontraram de anormal. Recolheram-se então e se deitaram. Eles estavam cansados e com sono. Dormiam logo. Porém, o sono não durou muito tempo, pois foram despertados por um ruído que vinha da sala de baixo. Ora, o que seria aquilo? Pareciam passos de alguém que caminhava pesadamente. Com todo cuidado, Paulo chamou Renato e os dois desceram as escadas. Quando chegaram à sala, tudo estava calmo, mas as portas da entrada da casa, que eles haviam fechado muito bem, estavam completamente abertas. Os dois irmãos fecharam novamente a porta e revistaram todos os cômodos. Nada encontraram que pudesse chamar a atenção. Voltaram, portanto, para o quarto na esperança de dormir. Mas não foi possível mais uma vez. Durante toda a noite, os barulhos se repetiram na sala lá de baixo, e os dois irmãos não conseguiram pregar os olhos um só segundo. No dia seguinte, Renato e Paulo contaram a um empregado o que aconteceu naquela noite. O empregado, evidentemente, não acreditou. Então, um administrador da fazenda, ouvindo a narrativa dos dois irmãos, achou melhor contar o acontecimento ao pai deles. E como primeiro empregado, o pai também não acreditou em uma palavra sequer. Pedro Moreira, um terceiro empregado, porém, pensou diferente sobre a coisa. É que ele, tempos antes dos novos donos se instalarem na fazenda, também ouviu ruídos misteriosos vindos da casa. Durante quatro noites, Renato e Paulo ouviram os mesmos barulhos misteriosos. E por mais que procurassem, por mais que inspecionassem a casa, não encontravam nada que o justificassem. Na quarta noite, por fim, eles convidaram Pedro Moreira para dormir na casa. E Pedro ficou instalado na sala de onde vinham mais frequentemente os ruídos. Tudo estava calmo e dentro em pouco, todos dormiam. Parecia que aquela noite iria transcorrer calma e sem novidades. Mas lá pelas tantas... Os dois irmãos foram despertados por Pedro Moreira mais uma vez. Pedro chamava lá de baixo. Os dois desceram e lá na sala que estava com todas as portas e janelas abertas, uma nuvem fina e transparente voava de um lado para o outro. Durante dois minutos, todos puderam observar o estranho fenômeno. Depois, a nuvem se desmanchou. No dia seguinte, os trabalhadores da fazenda, todos eles muito supersticiosos, ao saberem do fato, abandonaram o emprego apavorados, procurando, então, outras casas ou fazendas para trabalhar. Também a família de Paulo Machado não pôde continuar ali. Ora, a casa era mal assombrada, mudaram-se novamente para a cidade e ninguém mais teve coragem de morar ali. Hoje a fazenda Buquira está abandonada e muita gente que passa por lá à noite diz ter visto estranhos vultos dentro da casa grande. Ora, 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 senhores, uma casa mal-assombrada. Aliás, uma casa não, uma fazenda mal-assombrada. Veja só, já passou por isso antes. Ouviu vozes, passos, barulhos, principalmente à noite? É comum a gente ouvir, né? Eu sei que é, eu sei que você já ouviu. Não adianta negar. Cuidado. Espíritos, ruídos, sons, entidades, encostos são mais comuns do que você pode imaginar. A próxima história se chama O Terço que Faltava. Que ocorreu há muito tempo atrás com João Batista, um morador do estado de São Paulo. Aquele conta em primeira pessoa esse episódio curioso que ocorreu com ele e com a sua filha Aparecida. Ela começa assim: No ano de 1927, eu residia no sítio Campo Alegre, distrito do Igaraí, município de Mococa em São Paulo. O sítio pertencia a um compadre meu, José Marques da Silva, mais conhecido como Zé Silvestre. Bom, lá eu ocupava uma casa que tinha próximo a um barracão. Esse barracão era abandonado e perto desse barracão havia um córrego e nós utilizávamos esse córrego para lavar os pratos, as louças que nós utilizávamos nos jantares, nos almoços e tal. Pois é, eu me lembro bem que foi no dia 28 de março de 1927 que se registrou o primeiro fato misterioso. Era por volta das 5 da tarde quando a minha filha aparecida foi no riacho lavar os pratos que nós tínhamos utilizado e a menina estava ali quando de repente ao erguer os olhos na direção daquele barracão ela viu o vulto de uma mulher toda vestida de branco o vulto estava lá e olhava fixadamente para minha filha não dizia nada só olhava depois o vulto simplesmente desapareceu quando a minha filha me contou esse estranho acontecimento eu lhe disse para que se a tal mulher aparecesse novamente para ela que perguntasse como se chamava e o que desejava no mundo dos vivos. Não foi preciso esperar muito. No dia seguinte, na mesma hora, a parecida, como sempre lavava os pratos no riacho quando, ao olhar para o barracão, deu com os olhos no vulto misterioso da mulher de branco. A minha filha dominou-se e perguntou à mulher o que tinha mandado ela para ali, como que ela se chamava e o que, que ela desejava. E esta foi a resposta que ela ouviu. Eu me chamo Maria e venho aqui por grande necessidade. Bom, desta vez a Aparecida conseguiu reparar melhor na mulher de branco. E já em casa, apontando para uma fotografia que havia na nossa parede, ela disse que aquele retrato, aquela foto era da mulher, da misteriosa mulher que aparecia para ela. Ocorre que aquele retrato que ela apontava era da minha mãe. Então eu notei essa contradição, mas não disse nada para minha filha porque o nome da minha mãe não era Maria, era Leopoldina. E sem dizer nada, mandei a menina, se por acaso visse o vulto da mulher mais uma vez, que perguntasse qual era o seu nome quando ela habitava no mundo dos vivos e o que ela queria ali. No outro dia, cedo, já às 11 horas da manhã, minha filha lavava no riacho os pratos do almoço quando o vulto da mulher surgiu mais uma vez. E dessa vez o vulto estava bem junto a ela. A menina, já controlada, repetiu as perguntas que eu mandara fazer e ouviu novamente a voz da mulher. Quando eu habitava a terra dos vivos, eu me chamava Leopoldina. Quero que você diga a seu pai para mandar rezar mais um terço em minha intenção. Já ganhei duas missas e um terço. Preciso de mais um terço para formar os pares certos. E dizendo isso, o vulto se desfez. Assim que minha filha me deu conhecimento do acontecido, eu fui falar com meu compadre, Zé Silvestre, dono do sítio. Ele me ouviu e me aconselhou a mandar rezar logo aquele texto. E foi o que eu fiz. Nunca mais se observou nenhum estranho fenômeno. Eu guardo até hoje, porém, a lembrança daquele pedido. Quero que você diga a seu pai para mandar rezar mais um terço em minha intenção. Já tem... Estou certo de que os números pares são números cabalísticos, capazes de influenciar no destino da alma. Neu, hein? Já pensou? Você lavando. Eu não vou muito longe. Eu não vou para um córrego. Eu não vou muito longe, não. Dentro de casa. Já pensou você lavando sua louça? Né? Você encostada naquela pia? Ou você encostado né? na pia? De frente... Aquele, aquele monturo de, de louça suja da semana todinha, lavando aquilo ali. Quando do nada você vê um vulto assim, um, uma mulher de branco, te olhando, te encarando. Com aquele olhar de, sabe? De julgamento. Eu acho que mais por causa da, da louça que está amontoada do que por qualquer outro motivo. O que, que você faria? O que eu faria? Não sei. Me faria de, sei lá, de desentendido. Vamos para a próxima história. A história a seguir chama-se Aventura no Cemitério. E esta espantosa história ocorreu com um rapaz de nome Alfredo e provavelmente se passou no ano de 1867. Num povoado do interior havia este rapaz de nome Alfredo, muito bem quisto e respeitado por sua reconhecida coragem. Tão notória era essa sua qualidade que não faltava quem não a quisesse por a prova das formas mais diversas. Um dia, aquele assunto era o motivo principal da conversa de uma roda onde Alfredo se achava. Oh, — Ora, Alfredo, você diz que é muito corajoso, hein? Mas tem uma coisa que eu duvido que você faça. — Olha, eu não, eu não digo que sou corajoso, vocês é que andam a inventar essas coisas. O que eu não tenho é desses medos bobos que as pessoas costumam ter por aí. Ah, então você não tem desses medos bobos, né? Eu só queria saber se você é capaz de fazer uma única coisa. Depende. O que é? Eu duvido que você vá de noite à meia-noite lá no fundo do cemitério onde tem aquele monte de ossos desenterrados das sepulturas velhas e traga de lá um osso qualquer. Era uma proposta audaciosa aquela. Na roda de conversadores, a ideia levantou logo um coro que punha em dúvida a coragem de Alfredo. E para instigá-lo, o que propôs a aventura, certo de que o outro não se atreveria a tanto, deu mais força ao desafio propondo. Mas se você trouxer um osso daquele monte, eu perco um conto de réis. Alfredo era pobre e atravessava naquela época uma situação econômica difícil. Além disso, aquela dúvida sobre a sua coragem assim em público punha sua fama em xeque. Pois eu aceito o negócio. E tudo foi combinado ali na mesma hora. E naquela mesma noite, mal começaram a soar as doze badaladas no relógio, Alfredo, sozinho, munido de uma única lanterna, atravessou o portão do cemitério em busca do osso que lhe valeria uma fortuna e rumou com um passo firme e ousado lá para o fundo onde sabia estar o fúnebre depósito de ossos chegando ao monturo levantou a lanterna a fim de ver melhor e quando estendeu a mão para apanhar um osso que branquejava bem na frente ouviu uma voz lúgubre e cavernosa esse não que é de meu pai Intimidado, mas ainda não aterrorizado, Alfredo interrompeu seu gesto. Teve ânimo ainda para levantar a lanterna, sondando a escuridão que o envolvia, e como tudo estivesse sereno em torno, voltou-se novamente para o monte, onde escolheu um outro osso qualquer, quando estendeu a mão para apanhá-lo, a voz inexplicável soou mais uma vez, distinta e clara. Esse não que é de minha mãe, espantoso tudo aquilo por mais corajoso que fosse Alfredo sentiu um frio na espinha já não mais cuidou de verificar o que cercava decidido, reunindo toda a sua coragem, levou a mão em direção a um terceiro osso e a voz não tardou a amedrontadora Esse não que é de Já meio descontrolado, mas resolvido a enfrentar aquele sinistro mistério, na esperança de vencer a aposta e receber o dinheiro que tanto ajudaria, Alfredo tomou uma resolução quase que instintiva. Abaixou, apanhou um osso qualquer e, ao mesmo tempo que gritava, mais para afugentar o seu medo que crescia do que para intimidar aquela voz que o perseguia, disse, ''E esse aqui, seja de quem for, eu irei levar de qualquer maneira.'' E sem esperar mais nada, correu em direção ao portão do cemitério, e mal tinha começado sua carreira, de lado Monturo, agora pungente e ansiosa, a voz se fez ouvir. Dá meu osso! Alfredo, desvairado, tropeçando aqui e ali, perseguido pela terrível voz, correu até o portão e ali, repentinamente, estatelou-se do chão, onde ficou sem o menor movimento. Na direção do monturo, uns vultos sorrateiros que estavam vindo em sua perseguição chegaram até perto. Do grupo vinha a voz cavernosa e, junto de Alfredo, caído e imóvel, o grupo estancou e a voz foi retomando um tom natural que já não mais gritava seu apelo sinistro. Chamava pelo nome de Alfredo. Alfredo, Alfredo, Alfredo? Alfredo, Alfredo levanta, Alfredo. Anda, Alfredo. Era brincadeira, Alfredo. O grupo curvou-se sobre o rapaz. Eram os seus amigos que haviam preparado aquela brincadeira de mau gosto. Alfredo, levanta, Alfredo. Foi brincadeira. Alfredo não atendia mais nada. Ele morrera de um ataque no coração. Eis aí a consequência desastrosa de uma brincadeira de mau gosto. A última história deste episódio chama-se O Rondante da Linha de Petrópolis. Mas, se preferir, você também pode chamar de O Adúltero. Bom, o fato que segue pode causar estranheza a grande parte da audiência deste podcast. E não por menos. O caos a seguir é verdadeiramente esdrúxulo e absurdo. E não importa, a história será contada mesmo assim, na certeza que verdadeiramente aconteceu como narrada. Um homem casado e com filhos, de nome José Rodrigues, que trabalhava como rondante da linha de trem de Petrópolis, era metido a galanteador. Um mulherengo. E numa noite ele chegou cedo em casa e recomendou à mulher. Mulher, eu vou me deitar, mas não posso dormir muito. É, hoje eu tenho uma ronda para fazer, então me acorde às 9 horas da noite, tá bem? E com a luta diária que a mulher tinha com seus afazeres caseiros, a esposa esqueceu-se completamente de chamá-lo na hora que ele pediu. E ele só foi acordar à meia-noite. E apesar do adiantado da hora, muito tarde... Furioso também, depois de brigar muito com a sua companheira, José Rodrigues saiu mesmo assim. Mas naquela noite, ele não voltou mais. Ele não voltou naquela noite e só foi encontrado no dia seguinte, caído e à beira da linha, todo rasgado e cheio de hematomas, desacordado. Levado para casa, ali ele ficou oito dias sem dar acordo de si e estava praticamente como morto. Ao fim desse tempo... Abriu os olhos, relanceou um olhar em torno e vendo a mulher e os filhos aflitos em torno da cama, moveu os lábios para falar, a muito custo. Depois de uma série de tentativas para emitir som, da sua garganta saiu aquela medonha notícia. Eu vou contar o que aconteceu comigo, mas quando eu acabar, eu morro. Diante daquela informação, a mulher medrosa suplicou-lhe que ele não falasse. — Mas eu preciso contar, mulher. Eu tenho que contar de qualquer maneira. E vencendo os apelos da esposa, José Rodrigues contou sua horripilante aventura. — Você se lembra do dia em que eu te pedi para me chamar cedo e você se esqueceu? Eu saí daqui à meia-noite, lembra? Pois bem, quando cheguei na ponte, encontrei uma cabra toda preta. Eu me afastava dela, mas ela sempre me perseguia. Até que me apanhou e começou a me dar marradas. Me deu uma surra danada e me bateu com uma enorme língua de fogo. Os olhos e a boca eram enormes e também eram de fogo. Eu soube logo por que é aquele castigo, é que eu não ia trabalhar mulher, eu ia te enganar com outra mulher. Então depois de me deixar todo machucado, caído no chão, a cabra abriu a boca e falou para mim, se você contar isto para alguém, você morre. Mas eu tinha que contar, eu precisava porque eu estou com remorso, estou com remorso de ter te enganado, minha esposa. Eu tinha que contar, eu tinha que contar. A história diz que José Rodrigues, ao acabar de dizer essas palavras, caiu morto. E assim a gente finaliza o sétimo episódio do Esdrúxulo Absurdo Podcast. Finalizamos aí com a história do rapaz que namorava demais, né? Desse adúltero. Né? Acabou encontrando com a cabra, a cabra deu um beijo nele com aquela língua de fogo. <risos> e ele fez a viagem. Cara, eu tô muito. tô muito meninão, né? Nesse episódio aqui. Tô cheio de gracinha. Mas eu, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio. Como eu disse, foi atrasado, mas enfim, eu acho que o resultado foi, foi legal. Né? Então deixem o seu comentário na, na rede social, Instagram, Twitter agora também. Manda lá teu caso para o e-mail, para o WhatsApp ou por DM. Né? A gente vai estar tá aguardando a sua história para contar aqui. Então até o próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.